0: Bonjour à tous et bienvenue sur les Amuse-Bouches de l'IMO, un événement live propulsé et retranscrit en podcast par Bras Immobilier. À chaque rendez-vous, nos conseillères en immobilier à Vannes, Anaïs et Pauline, échangent avec des acteurs locaux autour d'une actualité brûlante de l'immobilier. Pour cette deuxième édition, elles ont reçu Pierre-Yves, expert en diagnostic énergétique, pour aborder le sujet de l'audit énergétique obligatoire depuis le 1er avril 2023. Bonne écoute. Donc merci tout d'abord d'être euh, là ce soir avec nous. Euh, donc vous êtes là pour parler notamment de l'audit énergétique euh, qui va avec un ensemble d'informations. Donc l'objectif c'est de vous informer et puis après on passera euh, boire un verre et échanger euh, tous ensemble pour. Euh, un moment aussi convivial. Donc moi je, je suis Pauline Vincent, ça fait 12 ans que je suis conseillère immobilier et je travaille pour Bras Immobilier depuis novembre à l'ouverture de l'agence qui est 30 rutières donc à côté de l'hôtel de ville. Donc Bras Immobilier c'est 50 ans d'histoire, c'est une agence avant tout familiale et je laisse la main à notre invité du jour.
1: Merci à Anaïs et Pauline de m'avoir sympathiquement invité. Donc moi je me présente, je suis Pierre-Yves Kefelec. Donc moi je suis le gérant des cabinets Active Expertise de Vannes et de Lorient. Euh, Active Expertise c'est une une franchise nationale, il y a 125 cabinets en France et ce sont des sociétés de diagnostic immobilier, d'audit énergétique et de diagnostic avant travaux et démolition de maisons ou d'immeubles.
0: Alors, brièvement, pour vous donner un petit peu le, le déroulement, euh, on va commencer par implanter le décor avec le diagnostic de performance énergétique, parce que je ne sais pas si tout le monde est au fait euh, sur ce diagnostic. On va parler du marché euh, immobilier, euh, du diagnostic à la naissance de l'audit énergétique, en tout cas à son obligation, les conséquences que ça engendre et puis euh, les solutions pour les travaux euh, qui vous sont euh, conseillés ou en tout cas euh, qui vous sont informés grâce à l'audit énergétique. Donc, justement, le diagnostic de performance énergétique, c'est un diagnostic rendu obligatoire en cas de vente depuis 2006 et en cas de location en 2007. Euh, donc, il a pour objectif de renseigner les acquéreurs sur la, la consommation euh, d'énergie et euh, sur l'impact des émissions de, de serre. Donc, ça, c'était en, en 2006 la naissance euh, dans l'objectif, justement, déjà de, de prendre en considération l'enjeu du dérèglement climatique. En 2013, il y a une grande réforme euh, sur ce diagnostic. Euh, notamment pour le rendre plus fiable avec des éléments plus concrets, de, des mesures plus concrètes, et puis avec un logiciel qui a été pris en charge par le gouvernement pour avoir des réponses et avoir des informations beaucoup plus fiables, puisqu'à l'époque, c'était une maison pour avoir des informations différentes selon les diagnostiqueurs, ce qui était un problème. Donc, 2013, on a rendu plus fiables les, les informations. Et 2021, donc ça, c'est très récent, la loi Climat et Résilience, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, a mis un pas supplémentaire sur l'avancée et la prise en considération du dérèglement climatique et de tout ce que ça engendre pour la société et pour la planète, évidemment, à plus grande échelle. Aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique a changé de méthode et surtout, il devient opposable. Donc ça, c'est vraiment les grands éléments contemporain euh, de la loi climat et résilience.
1: Avant il n'était qu'une information en fin de compte, <rire> tout simplement. Voilà. C'est depuis 1er juillet 2021 effectivement qu'il est devenu opposable. Tout à fait. Donc ça veut dire que les données doivent obligatoirement être plus fiables. Voilà.
0: Parce que tout le monde tout le monde peut aujourd'hui remettre en cause.. Euh... Euh, ouais. c'est pas forcément celui qui a demandé, c'est pas forcément le vendeur qui a euh, demandé et mandaté le diagnostiqueur maintenant tout le monde peut... Oui, euh...
1: exactement, le remettre en cause en ouais. disant je suis pas d'accord avec les résultats. Alors c'est assez difficile, alors, je me permets, je fais une petite parenthèse, c'est -ce que... assez difficile à remettre en cause hein, pour une raison simple en fin de compte, c'est que pour pouvoir réaliser un DPE fiable, euh, il nous faut un certain nombre d'éléments que la majorité des gens ne nous fournissent pas en fin de compte. Il hein. faut savoir que plus de 90% des DPE qui sont réalisés, le diagnostiqueur réalise le DPE en fin de compte avec que 50% des éléments qui devrait avoir théoriquement pour pouvoir avoir un DPE fiable. C'est pour ça que vous avez dû voir dans les médias, le DPE est extrêmement décrié, on a beaucoup tapé sur les diagnostiqueurs récemment, vous avez dû le voir. Bon, nous, nous ça ne nous impacte pas, hein. ça n'a pas changé grand-chose. Après, les médias souvent ont, ont besoin d'actualité, donc voilà. Mais en fin de compte, c'est directement lié à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un diagnostiqueur, quand il fait un DPE, il va demander au donneur d'ordre, il va lui dire, voilà, j'ai besoin de toutes les factures de réalisation des, des travaux, par exemple, liés à l'énergie, donc isolation des murs, sol, plafond, ventilation, système de chauffage, système de chaude sanitaire, etc., etc. Sauf que la majeure partie du temps, les gens ne nous fournissent rien du tout que la moitié. Ou alors, ils vont vous donner des factures Castorama ou Le Roi Merlin. Sauf que la réglementation dit que les factures doivent être nominatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire grosso modo C'est que ça doit être une facture d'un professionnel avec une adresse de pause. Donc aujourd'hui on se retrouve à être confronté avec des gens qui, je vous donne un exemple hein, pour être plus dans la réalité, admettons vous avez un bien des années 60, les gens le rénovent en 2000, et vous avez plusieurs cas. Vous avez la personne qui va le rénover par lui-même, donc il va avoir des factures Casto, roi Merlin, etc. etc. Et ben, On n'a pas le droit de les prendre en compte, c'est la réglementation, hein c'est spécifié. Non, c'est totalement interdit, le... Le... donc ces factures-là, on ne peut pas les prendre. Des éventuelles photos, des travaux, parce que bon, on me l'a fait, hein, des gens, mais j'ai des photos, interdit, c'est écrit dans l'arrêté, interdit. Ouais, c'est dingue, mais, mais c'est comme ça. Attestation sur l'honneur interdit. Et le diagnostiqueur peut être attaqué. C'est-à-dire que l'opposabilité est liée à ça aussi. C'est-à-dire que si le diagnostiqueur dit « Allez, monsieur madame, je vous fais confiance, vous avez isolé, je vais l'écrire eh », ben, les futurs acquéreurs peuvent l'attaquer en disant « Non, mais euh, vous êtes basé sur quoi Vous avez une facture Non. » Pas la patatra. Alors, ça peut agacer beaucoup de gens, mais moi en tant que professionnel pour moi c'est plutôt une bonne chose.
0: Oui, c'est un gage de travaux réellement effectués oui. et, de, et de qualité. Oui.
1: T'as tout compris. Oui, bien sûr. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rénovent des biens et qui ont vraiment de l'or dans les mains. D'accord C'est-à-dire qu'ils vont rénover. Quand vous allez regarder, vous allez dire Waouh, génial Mais en fait tout est monté à l'envers. quoi. Et ça, c'est ma, ma vie de tous les jours. Hein. Des gens qui disent « Ouais, j'ai tout fait moi-même, moi, moi j'ai l'habitude ». Et puis quand on regarde de plus près, euh, on se dit « Ouais, mais vous n'auriez pas dû commencer par ça. Ah, l'isolant, là, il est à l'envers. Ah, là, vous auriez dû enlever le craft. Ah, » et, bah, voilà.
0: et surtout que maintenant, c'est de ta responsabilité oui. de prendre des informations voilà. Euh, voilà. tangibles. Voilà,
1: exactement. Donc, il faut savoir que quand on manque de ces éléments, quand le diagnostiqueur va mettre euh, « isolé », etc., il va mettre « année inconnue ». Et inconnu, le système du DPE, le logiciel qu'on met inconnu, il va dire que c'est la date du permis de construire. Donc si on est années 60, bah, clairement on n'est pas isolé. Parce qu'on n'isolait pas dans les années 60. Hein. On a commencé à isoler après le premier choc pétrolier. Parce qu'avant le choc pétrolier, euh, début des années 80, l'énergie était pas chère. Hein. Ça valait rien. Donc on n'isolait pas dans les années 60-70. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse pour, pour être plus clair sur ces éléments-là. Donc aujourd'hui, vraiment les gens, c'est triste à dire, mais les gens qui vont vraiment avoir un dépeu fiable, la plupart du temps, c'est les gens qui ont rénové en passant par un maître d'œuvre ou un archi. Mais les gens qui ont tout fait par eux-mêmes. Aïe aïe aïe. Aïe, 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 aïe Mais c'est
0: aussi effectivement dans l'intérêt de l'acquéreur qui a un diagnostic de performance énergétique fiable et qui n'aura pas de mauvaise surprise une fois installé oui. avec des, déper des déperditions d'énergie de, de, astronomiques ouais. sans explication. Quoi.
1: Exactement, donc c'est là aussi l'amélioration de la fiabilité du DPE. Et donc, pour finir sur, l sur la notion d'opposabilité, euh, faire une opposabilité, un diagnostiqueur aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Parce que vous dans quasi 100% des cas, le diagnostiqueur n'a pas eu 100% des, des éléments demandés par l'arrêté en vigueur pour pouvoir faire un dépeu fiable. Donc vous attaquez le diagnostiqueur, lui, il va dire « Attendez, vous m'avez fourni ça Vous m'avez fourni ça Non Vous m'avez fourni ça Non Oui ?» non. Voilà. Et, Terminé, merci, non, au revoir. Donc l'opposabilité, elle est très difficile à démontrer. Voilà. Ouais. Ouais. Très, très difficile.
0: Donc, l'avantage, c'est d'avoir un, un diagnostic de performance énergétique fiable. Ça permet d'avoir euh, la notion euh, qui est une notion euh, assez commune aujourd'hui, que la notion de passoire énergétique. Alors, une passoire énergétique, hein, globalement, c'est les, les logements qu'on appelle énergivores, donc qui vont avoir un impact euh, d'émissions de gaz à effet de serre importante et une, une consommation énergétique assez euh, importante également. Euh, donc là, sur les 30 millions de résidences principales euh, qu'on a en, en France, pour pour vous donner une idée, il y en a 17 euh, qui seraient des passoires euh, thermiques. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y en a quand même 32 qui sont en D, donc qui sont d'une consommation euh, énergétique raisonnable. Donc ça, c'est quand même une information euh, à prendre en compte. Et on a quand même mis un, un zoom sur euh, le Morbihan plus spécifiquement et on retrouve un petit peu les mêmes, les mêmes informations avec des mm, passoires énergétiques euh, en, en nombre moins important puisqu'on est à, à 10% euh, du logement euh, Morbihané, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on a un parc immobilier est plutôt globalement en bon état.
1: Oui, 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 si, ressens, si, non, si, globalement, ici, sur le secteur, effectivement, le parc immobilier est relativement en propre, en bon état et entretenu, de, de façon globale.
0: Et donc, le diagnostic de performance énergétique, euh, aujourd'hui, entraîne les informations, comme je vous le disais, de passeurs énergétiques, et les passeurs énergétiques, aujourd'hui, on a une obligation d'aller encore plus loin euh, dans la prospection, et c'est là que l'audit énergétique est né et est devenu obligatoire comme le disait pierre yves depuis le 1er avril 2023. Donc si tu peux nous expliquer euh, bah, brièvement les, les éléments, euh, qui ça concerne, euh, qui peut le faire. A priori tu es, es presque le seul dans le morbillon Mais euh, voilà, ça va, ça va un petit peu, euh, les, ça va un petit peu voilà, le, le contexte du, de l'audit énergétique devenu obligatoire uniquement quand le diagnostic de performance énergétique indique. Un DPEG, G, F ou G
1: Effectivement, le, depuis le 1er avril, l'audit énergétique est devenu obligatoire dans le cadre de transactions euh, uniquement sur les monopropriétés en F et G, hein, donc les copropriétés ne sont pas concernées. Alors, je ne m'étalerai pas trop sur le sujet de pourquoi les copropriétés ne euh, sont pas concernées. Tout simplement parce qu'en en France, euh, les, les bailleurs sociaux ont beaucoup de poids hein, d'un point de vue politique. Et donc, euh, voilà, ça coûterait quelques milliards à rénover le parc immobilier des copropriétés. Donc, ils ont dit « on se calme <rire> ». Donc, ça concerne que les monopropriétés. Alors, quand donc le DPE doit être, euh, l'audit énergétique doit être ré réalisé donc avant la mise en vente hein, d'un logement classé donc, monopropriété en FOG. Par qui bah, Donc c'est comme les diagnostics euh, obligatoires, hein, c'est le vendeur hein, qui fait la demande de, de réalisation. Enfin, en général, ou, ou le professionnel de l'immobilier euh, avec qui avec qui vous travaillez. Voilà. Quoi donc les maisons individuelles et les logements en monopropriété. Qui peut le réaliser Donc les diagnostiqueurs, alors là, par vous contacter quelqu'un et qu'on vous a un diagnostiqueur, admettons, qui vous dit oui, je peux faire de l'audit, il hein, faut lui demander son certificat de formation et son assurance. Hein. Donc euh, ça, c'est quand même important pour éviter euh, tout, tout problème par la suite. Par exemple, nous, quand, vous, quand un client nous fait une demande de devis, nos, notre assistante, elle va envoyer le devis, elle va envoyer le certificat avec et notre assurance ainsi hein, systématique. Comme ça, on se pose pas de questions, tout est clair et les bureaux d'études RGE. Alors c'est une subtilité à la française, ça. C'est-à-dire que, admettons, alors c'est des choses que, que les propriétaires de, de maisons individuelles en, qui font de la location aiment faire, vous avez une maison, hein, une grande maison, hein, et vous la divisez en deux, trois, quatre studios sans copropriété. C'est un grand classique, ça. Alors, on en fait quoi si, admettons, un jour vous vendez et puis qu'un diagnostiqueur vient, il fait les DPE de chaque appartement, et que vous en avez un, deux, trois, qui est en F ou G. Il n'y a pas de copro, donc on doit faire l'audit, il n'y a pas de copro. On est en mono, ben on fait quoi Et bien là, ça se complique. <rire> et ben là, en fin de compte, comme on ne peut pas faire un audit énergétique basé sur un morceau d'immeuble, parce que c'est plus une maison, c'est un immeuble, parce qu'il y a des appartements, et qu'on est obligé de se baser sur un immeuble entier, et ben, on va être obligé de faire ce qu'on appelle un DPE de l'immeuble. Donc une image de l'immeuble. C'est-à-dire qu'on va refaire un DPE, mais non pas de chaque appartement, mais un seul pour tout l'immeuble. Et on va voir. Et donc, si ce DPE à l'immeuble est de A, c'est peu probable, à E, c'est bon, on continue, hein, on peut faire la transaction, il n'y a pas d'audit énergétique. Par contre, s'il en F ou G, là, audit énergétique, et c'est là qu'il y a une subtilité, que là, théoriquement, le diagnostiqueur n'a pas le droit. C'est le seul cas où le diagnostiqueur n'a pas le droit. Ça doit être un bureau d'études RGE. Et là, bonne chance, parce que les pauvres bureaux d'études RGE, eux-mêmes, ils ne savent pas que que sont concernés. Donc, quand vous appelez le bureau d'études, ils vous disent « Hein, quoi Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Moi, je sais pas faire. » C'est le gouvernement qui a pondu ça, mais rassurez-vous, si vous êtes dans ce cas-là, ça ne va pas durer. Parce que je pense que le gouvernement a eu des remontées en disant « Non, mais qu'est-ce que vous avez fait C'est une catastrophe. Et l'arrêté la, est en train de changer.
0: <rire> Globalement, ils sont en train de changer plein de choses Qui se rendent compte qu'effectivement, euh, tout, ça, tout ça est un peu une vise des gaz et que c'est compliqué. Oui. Ouais, ouais.
1: Donc les diagnostiqueurs vont être autorisés à faire les immeubles en monopropriété euh, dans, dans peu de temps.
0: Et, voilà. et pour préciser euh, qui peut le réaliser, il y a aussi certains architectes. Et en tout cas, sur France Rénov', vous avez la liste de toutes les personnes compétentes et certifiées pour faire les audits euh, énergétiques oui. et qui, qui peuvent donc euh, assurer... Euh, parce qu'effectivement, il y a, une, il y a une, un déséquilibre. Tu le disais, ouais. entre euh, la demande et les personnes qui ont eu la, la capacité et le temps de se certifier oui. aujourd'hui pour euh, l'audit énergétique réglementaire.
1: C'est ouais. exactement ça. Apparemment, il y aurait à peu près 800 diagnostiqueurs en France qui sont habilités à faire de l'audit énergétique, ce qui est totalement insuffisant. Et je discutais l'autre jour avec notre assureur qui me disait euh, ben, euh, sur les 800, moi j'en assure 80, juste du réseau Active Expertise. Et qui me dit le ratio est phénoménal. Quoi. Donc euh, en fin de compte, on est un des plus gros réseaux où on fait, qui réalise les audits au, final, au niveau national. Donc euh, oui, il y, y, y a clairement un gros manque. Et moi, quand on, sous le cabinet de Vannes, quand je vois que des notaires de Quimper nous appellent, c'est bien un problème. Quoi. Euh, moi, je vais pas à Quimper théoriquement, c'est beaucoup trop loin. Pour nous. nous, on a une zone de chalandise relativement courte. Hein, on reste sous le secteur de Vannes et Grande Couronne, mais on ne va pas à Quimper. Quoi. Donc voilà. Et la durée de validité est de 5 ans, hein, et non 10 ans comme le DPE. Voilà.
0: Voilà. Et, et les, les objectifs de l'audit énergétique, je pense que vous avez compris, ils sont clairs. Oui. Euh, c'est avant tout des idéologies euh, environnementaux. Euh, donc, baisser le nombre de passeurs thermiques. Ah, ça, c'est vraiment ça. sur du. Voilà. C'est vraiment c'est le, le premier objectif. Euh, un objectif plus concret, c'est de réduire de 40 euh, l'émission de gaz à effet de serre d'ici euh, 2030. Donc ça, c'est un objectif euh, mathématique, j'allais dire. Est-ce qu'il est atteignable Je n'entrerai pas dans ce débat. Mais c'est aussi euh, d'indiquer aux propriétaires euh, comment prioriser euh, et quels travaux mener pour améliorer, justement, la consommation énergétique des logements. Vous
1: vous souvenez, c'est intéressant ce qu'elle vient de dire. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui font des rénovations, mais faut mettre tout à l'envers. C'est dommage, ben, ça revient ça, c'est pour éviter ça aussi. Et que les gens savent par quoi je dois commencer, par quoi je dois continuer, par quoi je dois finir. Hein Qu'on ne met pas une pompe à chaleur dans une maison qui ensemble le vitrage partout dont les murs ne sont pas isolés. Ça n'a aucun sens. Mais moi je vois ça tous les jours. Parce que les gens se renseignent, soit pas du tout, soit malheureusement auprès des mauvaises personnes. Et ils font tout à l'envers. En
0: fait. Et le logement en France, ça représente quand même 25% de la consommation justement euh, énergétique.
1: Mais merci d'avoir fait cette parenthèse. Ouais. Parce que nous, c'est vrai que ces chiffres-là, j'en parle pas trop. nous. Euh, c'est généralement, moi, je fais des formations plutôt professionnelles. Puis les professionnels, cette partie-là, ça les intéresse moins. Donc c'est bien que vous ayez euh, ajouté euh, cette partie. Ouais. Intéressant. Pourquoi on le fait C'est quand même bien de savoir pourquoi on le fait. Alors comment ça se déroule un audit donc d'abord, il y a un DPE, hein, d'accord, initial. Hein. Euh, donc bah, malheureusement, pas de bol, il en est fougé. Là, ça lance l'audit. Alors comment, comment ça va se passer pour réaliser l'audit énergétique hein Donc on va d'abord faire une collecte de documents. Donc on va demander à la personne de l'intégralité des factures de rénovation. On va essayer de prendre le maximum d'éléments sur le bien. Donc l'ancien DPE, les factures de rénovation, chaudière, système de ventilation. Pas les ouvertures, parce que ça, les ouvertures, on, on, sait, on, sait, les, on sait les mesurer nous-mêmes, donc ça sert à rien. Les diagnostics éventuellement réalisés, si ce n'est pas l'auditeur qui a réalisé les diagnostics, quoi. autrement évidemment il les a. Une fois qu'on a récupéré tous ces éléments, il va avoir une visite, on va réaliser des diagnostics, on va refaire des diagnostics, mais qui sont différents du DPE. Mm -hmm. On va beaucoup plus approfondir les choses, hein. donc on va faire refaire les performances énergétiques du bâtiment, chose qui est déjà faite si c'est moi qui ai fait le DPE par exemple. Bah, ça, Ces éléments-là je les aurais déjà parce que j'aurais fait le DPE au préalable, donc je connaîtrais déjà les estimations des performances du bâtiment. On va faire un schéma de déperdition thermique, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, sur 100%, il y a 30% de déperdition, c'est les murs, 30% les fenêtres, 30% le plafond, 30% les sols, etc., 30% la ventilation. On va faire un schéma déperditif pour savoir vraiment où sont les problèmes et par où il faut commencer. On va apprendre toutes les informations sur les éventuels dispositifs de pilotage existants sur le bien. Donc ça peut être de la domotique, ça peut être des systèmes de pilotage, réglage des températures, etc. On va prendre tous les éléments qui puissent exister. Et on va rechercher les pathologies de dysfonctionnement du bâtiment. Exemple, quelqu'un qui a rénové, changé toutes ses fenêtres, qui a isolé lui-même tous ses murs qui a mis une super pompe à chaleur, mais qui n'a pas mis de système de ventilation et qui ne comprend pas pourquoi tous ces murs noircissent et de partout. Vous me suivez Bah oui, on a, a rendu une maison en Pâques, mais il ne l'a pas inventée. Donc le taux d'hygrométrie explose et tous les angles des murs deviennent piques et deviennent noirs, moisissent, etc. Ouais grand classique. Donc voilà, donc on va rechercher ces pathologies-là. Ou alors, si c'est le bien n'est pas rénové du tout, qu'il est totalement dans son jus, on va rechercher les problématiques de fissures, etc. pour dire, voilà, avant de rénover, avant d'isoler, avant de faire ça, faites intervenir un professionnel pour faire repérer et réparer ces pathologies. La charpente attaquée par les de le Capricorne, les murs qui sont fissurés, les problématiques d'humidité, les problématiques de salpêtre, les voilà. C'est un ensemble, tout ce qui est lié aux pathologies du bâtiment. Ok Et donc, tout ça, on va le spécifier dans le rapport avec photo à l'appui. Et ensuite, de là, on va sortir un rapport. Et dans ce rapport, on va dire, voilà, votre logement, il est dans l'état, dans cet état à l'instant T. Donc, état initial du logement et tout ça, c'est les traits. Parfois, c'est pas la même lettre, forcément, que le DPE parce que la méthode de calcul diffère. Donc euh, Parfois, la lettre peut différer. Par exemple, vous pouvez être en G, et puis dans l'audit, dans l'état initial, vous allez être en F. C'est la méthodologie de calcul euh, qui, qui diffère un petit peu. Vous allez avoir une vue d'ensemble du logement et de ses équipements à l'instant T. Vous allez avoir un parcours des travaux et du chiffrage. Donc on va dire voilà, il faut commencer par... Soit on va dire en une seule fois, vous commencez par ça, ensuite vous faites ça et vous finissez par ça. Et on va, grosso modo, vous allez partir de FG à A ou B, en une seule fois. Soit on va le faire en deux étapes. Vous partez de FG à E minimum, donc D ou E. Et de D ou E, on va monter à A ou B, donc en deux étapes, suivant votre budget. Mais au moins, on va vous dire par où il faut commencer, que ce soit en une ou deux étapes, et par où il faut terminer. Et ça évitera de tout faire à l'envers et des, de créer des pathologies du bâtiment. Avec un fichier annexe XML, alors c'est quoi ce truc <rire> C'est un ce truc que même les professionnels immobiliers souvent ne connaissent pas, mais qui existe pourtant depuis plusieurs années. C'est un fichier euh, XML que le diagnostiqueur peut vous sortir, et vous pouvez récupérer ce fichier par email et vous pouvez l'intégrer sur des sites gouvernementaux qui vous donnent des conseils. Mais ça, personne ne le sait. <rire> alors, ça existe depuis plusieurs années, mais personne ne le sait. Et donc, il euh, y a potentiellement un calcul de la valeur vénale du bâtiment qui peut atteindre, qui peut exister dans l'audit énergétique, qui peut apparaître, pardon, si on n'arrive pas à atteindre la classe B. Cet élément-là fait souvent sursauter les agents immobiliers, parce que le, le boulot de l'agent immobilier, c'est de faire une estimation. Donc, si nous, on commence à donner une, une estimation de la valeur vénale du bien dans un audit, on marche un petit peu sur ces plates-bandes. Alors, moi, quand je fais des formations aux professionnels immobiliers, je les rassure sur ce sujet, parce que très franchement, si dans un audit énergétique, on n'arrive pas après rénovation à atteindre la classe B. C'est qu'il faut juste la raser la maison. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est de l'acharnement thérapeutique. Hein. Donc en général, euh, voilà, c'est vraiment c'est extrême. Donc euh, c'est des cas euh, très très rares. Donc voilà pour l'audit énergétique réglementaire. Ensuite, juste une petite parenthèse rapide, vous voyez qu'il y a écrit là « Audit énergétique incitatif ». Qu'est-ce que c'est que ce truc L'audit énergétique incitatif, si c'est des gens ne vendent pas, c'est-à-dire qu'ils veulent améliorer leur maison, leur bien, sans vendre. Et ben dans ce cas-là, on peut également leur faire un audit énergétique, mais c'est un incitatif, c'est pas un réglementaire. Donc il est beaucoup plus lourd. Okay. Eh oui pourquoi Parce que le réglementaire s'arrête à la rénovation. L'incitatif, on va rentrer dans les aides gouvernementales. Et là, je peux vous dire... Euh, donc là, on va prendre des tas d'informations des propriétaires. Hein, vie maritale, combien d'enfants, quel est votre projet, combien de temps vous vivez sur le bien, euh, combien de douches vous prenez par jour... Ça va très loin, hein, très très loin. Euh, pour, euh, voilà, et on va en sortir euh, quelles aides potentielles gouvernementales ils peuvent obtenir. Et donc, euh, voilà, l'incitatif est beaucoup plus lourd à ce niveau-là. Voilà. Donc ça peut aider, alors ça, ça, ça répond quand même à une demande, je, juste pour terminer, ça répond à une demande. Parce que qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui disent « je veux rénover mon bien », ils ne savent pas qui appeler. Un archi, j'ai pas les moyens. Un maître d'œuvre, c'est qui ça Et puis, voilà. Donc souvent les gens sont perdus, donc qui vont appeler Ils vont appeler un artisan. Ah non, un art non, pas le. Diag souvent les gens ne savent pas que les diagnostiqueurs, certains peuvent faire ça, ils vont appeler un artisan. Et là c'est l'erreur. Là, c'est l'erreur fatale. Parce que l'artisan, il travaille bien. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas bien. Mais l'artisan vend quelque chose. Et quand vous voulez vous rénover et que vous appelez quelqu'un qui vend quelque chose, il va vous vendre. Et c'est normal, c'est humain. On ne peut pas lui en vouloir. Il va vendre son produit. Mais si votre maison, les fenêtres ne sont pas changées. J'extrapole. Hein. C'est pas la réalité, mais j'extrapole. Les murs ne sont pas isolés. Il n'y a pas de système de ventilation. Et vous appelez un chauffagiste. Qu'est-ce qu'il va faire il va vous vendre une chaudière. C'est normal, c'est humain, on ne peut pas lui reprocher ça. Donc la clé qu'on rénove, c'est d'appeler quelqu'un d'impartial. C'est la clé de tout. Je dis pas qu'il faut appeler le diagnostiqueur, mais il faut appeler quelqu'un d'impartial, qui ne vend absolument rien. Si vous appelez quelqu'un qui vend quelque chose, c'est tronqué d'office, vous aurez des mauvais conseils.
0: Qui paye Donc c'est le vendeur, Comme si les et c'est le surtout, combien ça coûte un audit énergétique
1: En moyenne, en moyenne c'est à peu près 9 euros le mètre carré habitable, à peu près. En moyenne, ouais, ouais, c'est ce qu'on peut voir sur le marché. Moins cher si c'est le diagnostiqueur qui a réalisé les diagnostics initiaux Alors un audit coûte plus cher que des diagnostics de, de, de transactions, ouais, clairement, c'est beaucoup plus de boulot. Alors effectivement,
0: ouais. tu le dis au prix au mètre carré, ce qui est malin, mais ça fait effectivement une enveloppe.
1: Bah vous, Ça, ça fait une enveloppe importante. Ouais. Bah Si vous arrondez à 10, le calcul est plus facile. Vous voyez que ça, ça cogne quand même. Hein. Donc, euh, ouais, ouais c'est assez important. Et euh, d'ailleurs, l'ADEME a pas mal alerté sous le sujet. Hein, en disant, voilà, les prix, c'est à peu près euh, 8-10 euros, on va dire. Je sais que certains assureurs prennent en charge. J'ai entendu ça. Je sais que certaines agglomérations prennent en charge ou aident. Euh, lorient Aglo. lorient Aglo, ouais, je crois qu'il y a 400 euros. 400 euros, je crois. Je crois qu'ils prennent, qu prennent sur l'audit, je, je crois. La van, je ne sais pas. Mais ça peut être intéressant de se
0: renseigner. effectivement. Donc Une fois que tu es intervenu, on a le, oui, le rapport. Le rapport, euh, rapport vite, ouais. Et donc L'audit énergétique donne un estimatif de travaux. Oui. Euh, comment cet estimatif est fait en termes de calcul de coûts
1: Les coûts moyens sur le, sur le marché. Ce n'est pas des devis, c'est parce que c'est impossible. En fin de compte, le diagnostiqueur ne peut pas faire de devis tout simplement parce que l'audit ne serait plus à 9 euros le mètre carré, mais à 15 ou 20. Parce que je ne vous dis pas le boulot d'aller chercher les artisans sans, où l'artisan n'a aucune garantie de travailler derrière, personne ne va répondre au diagnostiqueur, donc c'est pas possible. Donc le diagnostiqueur va se baser sur deux éléments. Il va se baser d'une sur son logiciel de diagnostic qui déjà lui-même comporte des tarifs qui sont plus ou moins fiables. Et il va se baser sur des plateformes de rénovation. Donc, il y a des grosses plateformes euh, qui, qui, euh, qui ont des tarifs moyens, et on, il va se baser sur ces sujets-là. Mais euh, ça donne une base moyenne, mais ce n'est pas la réalité à 100%. Tout simplement parce que sur les devis, enfin les devis, oui, moi je me trompe, sur les estimatifs qu'il va y avoir dans l'audit, vous allez avoir les coûts de rénovation liés euh, à l'isolation, système de chauffage, système de ventilation. Mais tout ce qui est lié, tout ce qu'on va appeler... Euh, euh, les travaux induits ne sont pas chiffrés. Donc les travaux induits, c'est pose d'un échafaudage, protection des sols, et ça peut chiffrer très très vite ça. Euh, pose de placo, peinture, décoration. Vous, quand vous faites une rénovation, vous pensez à tout ça. Le diagnostiqueur, lui, s'en fiche de ça. Hein.
0: Et donc l'estimatique <coughs> des, des travaux, euh, tu peux confirmer pour que ce soit clair pour tout le monde, ça n'engage ni le vendeur ni l'acquéreur à effectuer les travaux
1: Ah non, 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 c'est une information. Ah non, 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 l'audit énergétique est une information pour aider, euh, en fin de compte, à la rénovation, mais il n'y a aucune obligation.
0: On peut quand même voir un bien, bien, bien s'il est, est en fait. C'est un constat. Ah oui, oui, il oui. faut transmettre l'information, mais exactement. On peut ouais, ouais. Quand même oui, euh transition de tout trouver, les conséquences de l'audit énergétique, euh, notamment ce qu'on peut craindre, alors c'est des choses qui sont très contemporaines, un 1er avril c'était hier, ce qu'on peut craindre c'est justement qu'il y ait une explosion du marché locatif de courte durée euh, parce qu'ils sont ni soumis au diagnostic de performance énergétique et par définition ni soumis à l'audit énergétique. Donc justement euh, il y a une proposition de loi d'Anaïg de, Lemur euh, qui est euh, en donc bretonne, donc elle, elle connaît tout à fait le problème qu'on qu rencontre en Bretagne, euh, des, des justement des problèmes de logement et des, et des locations courtes durées. Euh, et donc ça fait partie des propositions de loi. On peut imaginer que dans les mois à venir, ça va être une modification pour que les, justement les locations courtes durées soient aussi soumises au diagnostic de performance énergétique pour éviter que tous les, les logements, euh, les fameuses passoires, deviennent des, des locations euh, courtes durées. Ouais. Donc ça, ça, va être, ça peut être l'une des conséquences à craindre, mais qui va être prise normalement en considération dans quelques années, quelques mois. Et donc Les autres conséquences, euh, c'est aussi les refus d'emprunt, de, parce qu'effectivement euh, l'audit énergétique et le diagnostic de performance énergétique peut aussi avoir des conséquences au niveau de, de, du refus de prêt, puisqu'aujourd'hui les banques prennent en considération tous les éléments euh, pour accepter euh, de prêter et notamment euh, un foyer qui euh, pouvait avoir un, un emprunt. Alors aujourd'hui, en plus, on que la conjoncture est, est quand même particulière avec les taux d'intérêt qui augmentent. Euh, Aujourd'hui, les, les banques vont prendre en considération si le logement a une consommation énergétique euh, trop forte. Ils vont voir si les acquéreurs potentiels peuvent financer des travaux d'amélioration pour le logement. Et si ce n'est pas le cas, si le, le projet global est trop complexe, ils peuvent refuser euh, sur la base de ces diagnostics euh, de performance énergétique et de l'audit euh, énergétique. Donc ça c'est une des conséquences. Euh, L'attractivité du bien, alors on en parlait avec Anaïs tout à l'heure, euh, ça c'est à double tranchant. Euh, L'attractivité du bien, on peut imaginer que à bien égal, euh, les gens vont avoir tendance à, à acheter plutôt un, un logement qui est euh, mieux isolé, qui a une consommation euh, énergétique moins importante. Euh, mais de, donc, donc ça c'est plutôt un problème pour les pour les vendeurs qui vont qui vont subir une attractivité moindre. A contrario, les artisans ou les gens qui, ont, qui sont capables euh, d'améliorer l'habitat vont pouvoir euh, être davantage intéressés par ces biens qui vont être euh, peut-être laissés euh, de côté par les acquéreurs plus novices. Euh, alors, il ne faut quand même pas oublier que l'une des conséquences, c'est aussi d'habiter dans un lieu moins énergivore, donc plus sain et plus économique. C'est quand même aussi euh, un objectif de, de ce diagnostic et de cette audite euh, de performance. Euh, la, on peut imaginer facilement aussi l'une des conséquences, c'est la négociation. Effectivement, alors ça, c'est pareil, c'est à double tranchant. Euh, la négociation, il y a certains acquéreurs qui vont profiter de l'audit énergétique et des estimatives de travaux en disant euh, « moi, votre maison vous intéresse, mais si j'ai 40 000 euros de travaux à faire, je vais diminuer d'autant le, le prix, forcément ». A l'inverse, euh, ça peut aussi permettre d'être plus dur sur le prix pour les vendeurs et de pouvoir garder son prix fermement en, en indiquant justement que les travaux pour améliorer l'habitat ne sont pas si excessifs et partir sur un sur un prix avec des bases réelles d'estimatifs de travaux parce que tu disais tout à l'heure que c'est des, des estimatifs ouais. qui étaient assez proches de la réalité ouais, ouais.
1: l'audit a un, un certain succès hein, parce qu'il y a un phénomène inattendu dont, dont on se rend compte un petit peu c'est qu'on a des gens euh, euh, qui ne sont pas concernés par l'audit mais qui le réclament hein. on a eu des, des acquéreurs hein, ouais. on a eu des acquéreurs avec des biens en eux qui disaient non mais moi tant pis je paye mais je veux un audit et ça j'ai trouvé ça vraiment très positif c'est
0: un audit qui a ouais. quand même euh, la. la qui a l'air d'être fiable, en tout cas qui ah, donne oui. l'impression d'être fiable. Ah, si, si,
1: il est fiable, je confirme. En fait, en fait, c'est comme les toutes les, tous les expertises. Hein. Si c'est bien fait, c'est fiable. Si c'est mal fait, bon, là, forcément, c'est comme le DPE. Hein. Si vous appelez euh, le Pékin moyen euh, qui ne sait pas ce qu'il fait, il sera pas fiable. C'est tout est une question, c'est comme tous les métiers, c'est une question de professionnalisme. Mais moi, oui, pour moi, l'algorithme du DPE quand c'est bien réalisé par l'opérateur, oui, c'est très fiable, c'est très très fiable. Vous savez, moi, il y, y a un jeu que j'aime beaucoup faire. C'est, vous savez, le DPE quand vous sortez un résultat, il vous donne une lettre. Hein, alors, au final, nous, diagnostiqueurs, la lettre, c'est ce qui nous intéresse le moins. Vous, c'est ce qui vous intéresse le plus. Nous, on s'en fiche un petit peu de la lettre. Nous, ce qui nous intéresse derrière, c'est plutôt les kilowatts consommés et les montants en euros. Parce que quand vous regardez un petit peu les pages du DPE, derrière, il vous met, voilà, « Estimatif de consommation annuelle du logement », gaz, électricité. Moi, il y a un petit jeu que j'adore faire, c'est demander au propriétaire combien vous consommez à l'année, et la plupart du temps, à 50 euros près, je suis dedans. Quoi. Et ça, c'est très, très important. Alors, parfois, on n'y est pas. Alors, la plupart du temps, quand on n'y est pas, la raison est extrêmement simple. Hein. Ça peut être une personne qui vit seule dans une maison de 150 mètres carrés. Bah, là, forcément, mon système va estimer des consommations évidemment supérieures à ce que consomme la personne, ça c'est tout à fait logique. Mais Une maison qui a une utilisation et un nombre de personnes normales, en général, on est quasiment dedans. Ouais, donc, et pourtant, on n'a pas regardé leurs factures. Donc le DPE, oui, c'est quelque chose de très très fiable, contrairement à ce que malheureusement peuvent dire les médias.
0: Et vous dites que la, la naissance du diagnostic de performance énergétique, il n'était pas aussi fiable. Le, le temps aussi l'a rendu... Euh... Oui,
1: l'algorithme au début, en 2006, oui, tout ça, à fait, c'était beaucoup ça. moins fiable. C'était basé sur des, des, des consommations non pas la superficie habitable, la superficie chauffée. Enfin, Il y avait plein d'éléments qui étaient beaucoup plus vague et au fil du temps il s'est amélioré mais moi oui pour moi aujourd'hui je suis partisan de dire qu'il est très fiable il faut juste qu'il soit bien fait par l'opérateur c'est tout le diagnostiqueur ouais.
0: Et puis la conséquence euh, dont on parlait tout à l'heure évidemment de, de ce diagnostic et de l'audit énergétique, c'est évidemment de rénover le parc euh, immobilier, c'est quand même la première, euh, la première motivation et la première ambition euh, du gouvernement, c'est d'avoir des logements euh, plus, plus sains et plus, euh, plus écologiques oui. et plus économiques.
1: Et puis juste pour, juste pour avant de finir, il y a un autre élément qui est important c'est que très souvent les gens quand ils vendent un bien ils ne veulent pas dépenser d'argent, on n'a pas envie donc c'est un truc, un grand classique que les professionnels limo connaissent, hein, c'est que euh, les ne veulent pas payer les diags. Donc souvent, Hiroshi a payé un diagnostic qui coûte 300 balles. Et donc, c'est souvent soit, soit l'agence va aider, soit bref. L'audit, qui pourtant est sur des montants beaucoup plus élevés, on n'a aucun problème. C'est très surprenant. Pourtant, on est sur des montants, alors une petite maisonnette, une maison de pêcheur, on est peut-être à 400 euros, mais on a des audits à 1800, 2000, 2500. Les gens, euh, ils rechignent pas. Ils payent, ils le font. Donc comme quoi, il y, y a un intérêt quand même qui nous surprend nous-mêmes euh, sur l'audit. Il hein, y, y a un certain succès et je trouve ça très bien parce que ça, ça va aller dans l'amélioration. Parce que c'est du
0: concret aussi. L'audit, ah, c'est des travaux, c'est du concret, c'est de l'amélioration. On voit la note qui progresse oui. selon les travaux oui. qu'on fait.
1: Et puis je pense qu'au final, ça coûte moins cher qu'un archi. Et ah oui,
0: et bah, oui,
1: et oui, oui, oui. Voilà. Et... Bah, ça va cogner beaucoup plus fort. Donc au final, <rire> l'audit réglementaire ou incitatif commence à avoir un intérêt. Parce qu'au final. 9 euros de mètre carré habitable, quand on vend, c'est cher, mais si on veut juste améliorer son bien, eh, c'est pas si cher que ça au final. Donc, euh, ouais, donc, euh...
0: Et on parlait d'ambition écologique, donc qui va se faire plutôt sur du sur du long terme. Hein, faut pas être euh, faut pas être naïf. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler le, le calendrier un petit peu de l'audit énergétique Aujourd'hui, c'est les F et les G qui sont concernés.
1: Donc euh, effectivement, là en 2022, cette année, au 25 août, l'année dernière, pardon, il y a eu un gel des loyers pour les F et les G. Beaucoup de gens ne le savent pas, hein, mais ouais, effectivement, voyons, on voulait gelé.
0: on voulait parler d'audit énergétique qui est quand même euh, très très actuel. On s'est dit que faire une version, bah vous le voyez avec le temps qui passe, faire une version du diagnostic de performance énergétique et toutes les conséquences, plus l'audit, ça allait être trop long. Mais là, vous avez un bon résumé aussi euh, des conséquences de, du diagnostic de performance énergétique et des, des fameuses per, passoires thermiques qu qui vont bientôt ne plus être euh, louables.
1: Alors Il y a une véracité jusqu'en 2025. Après... Bon, on est en France, hein. ça, va changer, ça va changer 15 fois d'ici là. Hein. Donc euh, Voilà, donc euh, bon, euh, là, c'est ce qu'ils annoncent, ce qu annoncent actuellement, mais bon, euh, on pense que c'est potentiellement fiable jusqu'en 2025 et encore, il y aura des changements. Hein. Parce qu'il faut savoir que théoriquement, l'audit énergétique, normalement, ce n'était pas le 1er avril, hein. c'était septembre l'année dernière, normalement déjà. Donc, ça avait déjà été reporté. Donc voilà, donc euh, vous avez, bah, là, on est là, hein, grosso modo, hein, audit énergétique FG au 1er avril. Les locations interdites pour certains G, pas tous les G. C'est une petite subtilité à la française, c'est-à-dire qu'à la fin de 2023, vous pourrez plus louer un bien qui est en G, mais uniquement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les kilowatts, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais on va dire le bas du G. Ah, ça, c'est un truc à la française. Hein. Le, le haut du G, vous pouvez louer, mais pas le bas du G. <rire> ça nous a tous fait marrer ça. Fait... En bref. Donc ça nous a tous fait beaucoup rire. Oui 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 mais ça c'est typique français ça hein. on peut Faut jamais qu'on fasse un truc simple. Moi, si on ouais. si, euh... Voilà. C'est juste
0: pour qu'on ait un peu
1: peur. Exactement en 2025 donc titre énergétique on remonte d'une lettre hein. C'est plus FG, peu. mais E voilà. Et c'est tous les G qui n'ont plus le droit de louer en 2025. C'est plus la moitié. Bon, je pas mais, ouais. Et sinon ça va pas beaucoup Et puis après la suite bon euh... c'est trop okay. je pense que Aujourd'hui,
0: c'est prévu 2034 que les, les, le diagnostic de performance énergétique D, l'audit énergétique, soit euh, obligatoire. Oui. C'est réaliste ou pas C'est réaliste vrai. de l'exiger ou de... Que, que ce soit logique ah bah Ils peuvent l'exiger. Ils peuvent Après, est-ce que ça va dans une logique qui est factuellement tenable euh, au même titre que 2025, location interdite Aujourd'hui, on a un problème de logement. Euh, est-ce que, est que les logements qui sont des passoires th thermiques euh, euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils seront tous rénovés avec les problèmes qu'on connaît de délai de disponibilité d'artisans de, de, euh, des coûts des travaux etc est-ce que c'est tenable il euh, y a des chances que non enfin, bon, bah, clairement il y a des chances que ça, non il que... y a des chances que non en fait bon, voilà. mais <rire> Et puis aujourd'hui, notamment dans l'Orbillon, il y a une telle problématique concernant les, les locations que nous, en tant que professionnels, clairement, on ne pourra plus le faire, on ne pourra plus les prendre, ça c'est très clair. Mais par contre, euh, on sait très bien que malheureusement, euh, quelqu'un qui cherche à se loger, il ne va pas exiger, s'il trouve un bien, il ne va pas exiger d'avoir tous les éléments et de, mmh. et de refuser, de, Enfin, de il ne va pas exiger à un propriétaire de faire des travaux pour pouvoir euh, louer son, sa maison ou son, ou son appartement, c'est clair. Donc est-ce que c'est tenable euh, moyennement quoi? <rire> Mais c'est des idéologies en fait, je pense que le, le gouvernement essaie de taper fort et haut pour que ça fasse réagir, euh, pour avoir un minimum de réaction quoi. Et ça a l'air de fonctionner parce qu'on en parle beaucoup et il y a quand même euh, ah oui, beaucoup d'informations à ce vrai. sujet. Et, et en plus vous êtes tellement débordés ouais, donc ouais, c'est que ça doit fonctionner un petit bon. peu. Donc en, parla en parlant de, de conversion auditeur,
1: n'hésitez pas, <rire> on cherche, on ne sait plus où les trouver. N'hésitez pas, c'est du
0: boulot. Alors justement en parlant de en parlant de travaux et notamment des conséquences directes sur la location, euh, moins sur l'audit puisque on est libre de faire les travaux euh, ou non. Il euh, y a un certain nombre de de primes, d'aides et d'emprunts euh, qui sont mis en place parce que le gouvernement a quand même conscience que ce qu'ils souhaitent est quand même difficile à mettre en place. Donc il y a notamment l'éco prêt à taux euh, zéro euh, qui Existe encore jusqu'à la fin d'année, ça c'est pareil en proposition de loi, ils veulent le faire le, le poursuivre pour les, les années suivantes euh, Prime Coup de Pouce et ma prime Rénov' sont trois aides euh, qui peuvent être cumulables euh, selon les, les besoins et selon les revenus. Alors c'est pour toutes les personnes, tout propriétaire euh, forcément c'est euh, la, la seule condition, c'est qu'il faut que les travaux soient faits par des, justement des professionnels RGE, euh, comme on le disait euh, comme on ouais. parlait tout à l'heure, il faut que ce ouais. soit des professionnels RGE qui fassent des travaux en bonne et due Forme avec l'objectif de rendre euh, moins énergivore le, le logement.
1: Un petit élément complémentaire concernant l'éco-PTZ et ma prime rénovation, nous on travaille avec pas mal de courtiers également, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez voir votre banque pour avoir un financement, ils vont vous demander des éléments. Et euh, concernant les ptz ils ne vont pas vous demander un audit énergétique pour savoir si la rénovation que vous comptez faire va suffisamment <rire> améliorer le bien pour pouvoir vous prêter. Ils vont vous demander ce qu'on appelle un DPE projeté. Et quasiment personne ne fait ça, enfin, sauf nous. Et, et l'écho, euh, c'est-à-dire que c'est un, un état à l'instant T du bien, donc c'est un DPE tout simplement. Et ensuite, on va demander euh, au potentiel acquéreur de nous fournir tous les devis de rénovation qu'il désire faire. Donc il va tout nous donner, et on va tout intégrer dans le DPE, donc évidemment, ça va changer la note. Et, on va arriver, et ensuite, il va fournir ça à sa banque. Et s'il arrive à un certain niveau, je crois que c'est 35% d'amélioration, je crois, et bien, il peut avoir son emprunt. Alors que ma prime rénove, si je ne m'abuse, c'est lié à l'ANA, je crois, ces aides-là. Et là, par contre, c'est audit énergétique. Ouais. Donc là, les banques exigent un audit énergétique pour pouvoir savoir si c'est suffisant.
0: Et il y a des aides locales. Euh, donc moi, j'ai regardé. Alors après, il y en a énormément, donc euh, je n'ai pas été dans le détail. Juste par curiosité, euh, selon les, les besoins, les ressources, etc. Euh, il y a une aide locale qui s'appelle euh, opération euh, rénovation. Et à Vannes, si on est propriétaire occupant, et qu'on a un gain de 25%, donc c'est là aussi que l'audit énergétique est important. Si on a un gain de 25% sur les travaux, il y a des aides euh, qui peuvent être euh, attribuées pour la ville de Vannes, selon les travaux que vous souhaitez entreprendre euh, pour votre résidence principale. Et puis ensuite, il y a la TVA à 5,5, l'exonération de taxes foncières et la réduction d'impôts. Là, je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est plein de petites aides mis bout à bout qui peuvent euh, permettre à des foyers plus modestes d'entreprendre justement ces, ces travaux qui sont quand même coûteux euh, il y a le, le site euh, de la NIL donc euh, l'agence nationale pour euh, l'information sur le logement qui répertorie toutes ces aides là et France Rénove qui permet de faire des vraies simulations selon les <rire> besoins et selon les cas de figure le foyer, les revenus etc donc moi je n'entrerai pas dans le débat parce que là j'aimerais tous vous perdre moi euh... aussi <rire> C'est important de savoir qu'il y a des aides euh, et des emprunts qui sont mis à disposition euh, parce que c'est bien d'avoir des, des ambitions et des idéologies écologiques mais c'est encore mieux de pouvoir euh, aider les gens euh, notamment les foyers les plus modestes euh à les mettre en place. merci pour votre écoute. Oui, merci euh, alors c'est la deuxième édition euh, des amuse-bouches que nous faisons, euh, mais en tout cas, on a pour euh, ambition, donc avec euh, Anaïs, de faire euh, quatre amuse-bouches par an. La prochaine sera en septembre. Et donc voilà, c'est toujours sur des actualités euh, l'immobilier et euh, qui veut vient. Ce n'est pas un réseau professionnel. Le but c'est que vraiment euh, tous ceux qui ont envie d'avoir des informations sur l'immobilier euh, euh, viennent à notre rencontre. Boivent un verre avec nous. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce contenu vous a plu en espérant avoir répondu à vos questions. La prochaine édition des Amuse Bouches de Limo aura lieu en septembre à Vannes et sera également retranscrite en podcast. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à le partager au plus grand nombre. Vous pouvez également suivre les aventures de notre équipe Bras Immobilier Vannes sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À bientôt